0: So, es geht dann weiter. Wie Sie sehen, Open Source gibt es auch für den Bereich TV, Broadcasting und Multimedia. Und wir dürfen heute hier begrüßen Philipp Netschert. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Es ist eine schwere Konkurrenz hier mit den Ständen und der Musik. Also ich erzähle heute mal ein bisschen was aus der Praxis. Also von mir... Erwarten, brauchen Sie nicht erwarten, dass ich jetzt neue Software vorstelle oder äh, ein ganz brandneues Konzept, sondern ich berichte eigentlich nur von unserem äh, kleinen Fernsehsender ein bisschen. Also wir sind jetzt auch keine Softwareentwicklungsfirma, sondern wirklich ein Fernsehsender, der Open Source nutzt, äh, sehr stark nutzt, finde ich, also so weit, wie es geht. Und das möchte ich einfach mal ein bisschen vorstellen. Zunächst würde ich äh, ein paar Sachen erzählen, wie, ähm, wie ich zum Thema Linux gekommen bin. Also ich ähm, meine ersten äh, Kontakte zu Computern, das war wirklich Computerspiel, das war dieses klassische Pong, also wer sich da noch daran erinnert, die rechts und links diese zwei Striche in der Mitte, ein quadratischer Ball, den man äh, hin und her bewegen konnte, also ein ganz einfaches Computerspiel. Danach gab es dann schon den C64, das war schon äh, ein bisschen ein besserer Computer und dann kam auch für mich der Amiga. Und der Amiga, wer sich da noch dran erinnern möchte, war also einer der ersten Multimedia-Computer. Also damit konnte man schon vor 20 Jahren richtig viel machen. Man konnte äh, ein ganz brauchbares Bildbearbeitungsprogramm nutzen. Man konnte sehr viel mit äh, Audio machen. Es gab da also auch einen virtuellen Psychiater. Also man konnte einer Software Fragen stellen äh, mit der Tastatur und die hat dann gesprochene Antworten gegeben. Man konnte sich äh, mit diesem Programm also richtig unterhalten. Und beim Amiga gab es auch vor 20 Jahren schon etwas ganz Tolles. Das war Public Domain Software, hieß das. Das war der, das erste Mal, dass es einer breiten Masse äh, bekannt war, dass Software wirklich frei getauscht werden konnte. Und das lief also damals noch so, dass man sich auf... Also man hat in den einschlägigen Zeitschriften Firmen gefunden, die diese Public Domain Software getauscht und vertrieben haben und man konnte sich dann ein Verzeichnis bestellen als ausgedruckte Liste, was es für Software gibt und konnte sich dann etwas aussuchen und diese dann bestellen und man musste nur den Preis für die Datenträger, das waren damals noch Disketten, bezahlen. Und dann hat es ein äh, paar Tage oder eine Woche gedauert. Man hat sich dann also unheimlich gefreut, dass jetzt demnächst die Software kommt per Post. Und ähm, in dieser Zeit hat man sich dann auch schon die tollsten Sachen äh, vorgestellt, was dann die Programme alles können. War dann ma manchmal auch ein bisschen enttäuscht, dass das Programm nicht ganz so gut war. Aber immerhin, man hat ja nichts dafür bezahlt. Und das äh, waren also wirklich schon so die Anfänge. Der Idee, dass man Software einfach frei tauschen kann, dass also nicht immer nur gute Software von Unternehmen kommt, die also sehr teuer ist, die viel Geld kostet, sondern dass es durchaus Programme gibt, die von Anwendern äh, für andere Anwender geschrieben werden, also die auch da kein Problem mit hatten, diese Software zu verteilen frei, auch mit dem Hintergedanken, dass sie natürlich dann äh, weiterentwickelt werden kann und darf. So, und in diesem Bereich äh, habe ich mich da so ein bisschen beschäftigt. Da war ich also noch Schüler gewesen und dann kam also lange Zeit erstmal nichts. Äh, hatte ich also andere Hobbys, äh, Sport gemacht und äh, andere Dinge einfach. Und irgendwann war es dann mal wieder no notwendig, dass man doch einen Computer braucht, äh, um einfach ausgedruckte Texte irgendwo abzugeben. Sei es äh, in der Schule oder sei es in einem Praktikum. Und dann war mein erster PC, ein Rechner mit Windows 95 und da war ich also erstmal völlig äh, enttäuscht, muss man also ganz klar sagen. Äh, da war die Festplatte voll mit hunderten Megabyte an Daten und äh, außer, dass ich da Fenster öffnen und schließen konnte und die Maus bewegen konnte, war da also nicht so viel. Und das war eigentlich auch schon der... Anfang, wo ich gedacht habe, da muss es doch noch was anderes geben. Das war damals bei dem Amiga, war es so schön. Also beim Amiga, da gab es auch eine Shell, eine richtige Shell, Die hieß damals noch CLI, Command Line Interface, wo man also schon ganz tolle Sachen eintippen konnte, ausführen, Programme, und man konnte das System auch relativ gut äh, konfigurieren und anpassen an seine eigenen Zwecke. Und das waren alles so Sachen, die hatten mir bei diesem Windows da so ein bisschen gefehlt. Und, ähm, dann wollte ich natürlich auch Sachen machen. Also das ist klar, das sind halt völlig verrückte Sachen, die man da machen wollte. Also zum Beispiel, dass man einen Text schreiben möchte, ohne dass das Textverarbeitungsprogramm das willlos umformatiert und Grafiken verschiebt und die Schrift verändert. Oder dass ich ein Netzwerklaufwerk anbieten wollte, das länger als 36 Stunden stabil funktionierte und also total abwegige Dinge damals. Und dann kam ich relativ schnell auf das Thema Linux. Also ich äh, habe dann gehört, okay, es gibt, äh, es gibt also sowas wie, wie Linux und freie Software und das war also am Anfang war mir das auch so ein bisschen äh, suspekt und dubios und ich hatte zum Glück auch jemanden gefunden, der sich damit schon mal beschäftigt hatte, der hatte dann für mich ein, ein SUSE Linux installiert. Das war damals noch SUSE Linux 4. Äh, irgendwas, ich weiß es nicht, also sehr, sehr lange her. Und dann dachte ich, auch, das ist ja, ist ja eigentlich ganz gut und dann möchte man das natürlich auch alles selber können und ich habe mich da so ein bisschen damit beschäftigen und auch mal geguckt, was könnte denn eine Distribution sein, die äh, ja am ehesten einen Standard darstellt oder die vielleicht am, am leistungsfähigsten ist. Also nach all diesen Dingen habe ich dann geschaut und bin dann irgendwann auf Debian gekommen und habe gedacht, okay, super, das äh, gucke ich mir jetzt mal an muss man auch dazu sagen, damals war es noch ähm, nicht ganz so einfach, ein, ein Linux auf den Rechner zu bekommen. Also man musste schon ein bisschen was äh, wissen auch über die Hardware und äh, brauchte da schon ein bisschen Geduld und äh, auch ein paar Bücher. Also ich bin dann auch äh, regelmäßig in die Bibliothek und Buchhandlung und habe mich da so, so eingelesen. Ja gut, und dann ähm, irgendwann, es war eigentlich gar nicht so meine Absicht, professionell in den Bereich äh, IT zu kommen, aber durch dadurch dass ich dann dank linux muss man ganz klar sagen war ich also in der lage viele tolle sachen zu machen also viele dinge die äh, andere leute vielleicht nicht äh, so gut hinbekommen haben und äh, da dachte ich okay da kann ich vielleicht äh, arbeiten in dem bereich und habe dann in der it angefangen zu arbeiten also habe verschiedene dinge gemacht ich habe äh, in der automobilindustrie habe ich gearbeitet habe da so sachen gemacht wie netzwerk und äh, auch netzwerkmanagement ähm, habe da ein größeres System installiert mit äh, Nagios, das wir werden die meisten von Ihnen vielleicht kennen aus dem Bereich. Äh, das hieß damals noch NetSaint und da habe ich also letztens auch mir erzählen lassen, dass das System auch heute noch, also ich bin jetzt seit zehn Jahren nicht mehr bei dieser Firma, aber das System, was ich damals installiert habe, hat zehn Jahre keiner mehr angefasst und es funktioniert also auch heute noch. Sie schickt also heute noch E-Mails und das ist eigentlich auch wieder... Äh, ganz interessante Sache, wenn man sich überlegt, wenn das vor zehn Jahren schon so gut war, äh, was hat denn freie Software heute für eine Qualität? Da guck, das gucken wir uns auch gleich noch genauer an. Dann ähm, habe ich also auch in der reinen Softwareindustrie gearbeitet, war da Entwicklungsleiter für eine Faxlösung in einem mittelständischen Unternehmen, habe da relativ viel mit Telefonanlagen und ISDN und Protokollen, also auch ganz äh, furchtbare Arbeit, habe relativ viele... Rechenzentren, Serverräume von innen gesehen und wie durch Zufall, also eigentlich ist alles im Leben ist immer eigentlich Zufall, denke ich jedenfalls, bin ich zum Fernsehen gekommen. Da gab es einfach die Anfrage von einem regionalen Fernsehsender, ob da nicht mal jemand kommen könnte, der sich ein bisschen auskennt auch mit IT und vielleicht mal die Abläufe sich ein bisschen anguckt, eventuell was optimiert im Netzwerk und vor allem eine Internetseite mal erstellt für den Fernsehsender. Das habe ich dann auch gemacht, das hat auch ganz gut geklappt. Und äh, ich habe dann auch gesehen, gut, da ist jetzt hier wirklich Bedarf an jemanden, der sich da technisch noch ein bisschen äh, vielleicht reinfuchst. Und bin dann auch da geblieben und hatte das große Glück, äh, dass wir, also wir, der Fernsehsender, äh, ein neues Fernsehstudio gebaut hat. Das war 2007, 2008 haben wir also ein brandneues Sende- und Produktionsgebäude gemacht und ich durfte dann mithelfen, äh, Kabelpläne zu zeichnen, die äh, Serverinfrastruktur auszusuchen und hatte also wirklich die Gelegenheit äh, von Null, also from scratch, wie man sagen würde, ein, die IT für ein mittelständisches Unternehmen aufzubauen. Und ähm, das habe ich offenbar alles richtig gemacht, deswegen war man der Meinung, ich könnte, könnte jetzt also noch ein bisschen da bleiben und bin jetzt also heute... Produktionsleiter und technischer Leiter. Also ich bin zuständig für alle technischen Abläufe, die so in einem Fernsehsender passieren. Also ich schaue, dass die Arbeit mit den Kameras, dass das funktioniert, dass der Schnitt funktioniert, dass unsere äh, ganze IT funktioniert, dass die Telefone laufen und all diese Dinge ähm und auch das habe ich jetzt vielleicht nicht ganz verkehrt gemacht. Deswegen äh, wurde ich dann auch noch als äh, Geschäftsführer berufen. Vielleicht auch, damit ich äh, so schnell das Unternehmen nicht mehr verlasse. Also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich da im Moment ähm, sehr glücklich beim Regionalfernsehen. Das ist ähm, eine ganz spannende, abwechslungsreiche Aufgabe. Und ich möchte einfach jetzt mal ein bisschen erzählen, was wir alles mit Linux machen. Und vor allem vielleicht für Sie auch interessant, wie ist denn so der Stand, im Bereich Multimedia. Also man sagt ja immer wieder, oder die Kritiker von freier Software sind ja immer ganz schnell und sagen, ja, das ist ja, ist ja alles gut und schön, vielleicht für den Server und so, aber äh, für den Privatanwender zu Hause und es gibt da auch keine Spiele und das ist alles total langweilig und Multimedia, da können sie keine Grafik bearbeiten und überhaupt und äh, das stimmt jetzt so nicht und das äh, gucken wir uns einfach mal an. Ich möchte zunächst ganz kurz, also es soll jetzt auch keine Werbeveranstaltung sein, aber ich möchte ganz kurz die, die Sender einfach mal vorstellen. Also die beiden Sender heißen TV Mittelrhein und Westerwald Wied, WWTV. Sie befinden sich im, im nördlichen Rheinland-Pfalz. Und wir senden ein Programm von Wirtschaft, Politik und Bildung, Sport und Kultur. Da muss man also auch sagen... Dass die wichtigsten Themen sind also Wirtschaft und äh, Bildung, Politik auch. Also wir geben uns schon Mühe, dass wir ein, ein ernstzunehmender Sender äh, sind. Wir machen also keinen Sensationsjournalismus und auch jetzt kein äh, Erotik-TV, solche Geschichten, kein Astro-TV, sondern werden also auch schon wirklich äh, anerkannt, sind auch bekannt in der Region. Und das interessanteste Thema oder das beliebteste Thema ist natürlich Sport bei uns. Und... Ähm, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann für die Leute, die nicht äh, aus der Region sind. Vielleicht darf ich mal um Handzeichen bitten. Ist jemand aus Rheinland-Pfalz zufällig hier im, im Publikum? Irgendjemand da hinten winkt einer aus Rheinland-Pfalz. Fantastisch. Aber die laufen schon direkt wieder weiter. Gut, also ich, äh, äh, ja, also es ist, äh, was man hier sieht, ist äh, ist der Norden von Rheinland-Pfalz. Ich habe jetzt nichts zum zeigen, sonst könnte ich da so ein paar Sachen äh, noch ähm, ein bisschen darstellen. Also man sieht, links oben ist zum Beispiel Bonn, rechts unten ist Mainz und in der Mitte, das Blaue, das ist der Rhein. Und von links äh, unten aus der Richtung von Frankreich kommt die, die Mosel an und genau in der Mitte ist eigentlich Koblenz, das Mittelzentrum im Norden von Rheinland-Pfalz. Und die beiden Sender sind, teilen sich im Prinzip das Gebiet entlang des Rheines, dass man sagen kann, auf der rechten Rheinseite, dass äh, ist das Gebiet von WWTV und auf der linken Rheinseite ist das Gebiet von TV Mittelrhein. Und da werden Sie jetzt wahrscheinlich auch fragen, das sind ja zwei Fernsehsender und äh, wieso steht da nur einer? Und es ist also so, dass wir mit diesen beiden Sendern eine Kooperation machen. Das heißt, wir senden aus einem Medienhaus, aus einem Gebäude, aber in getrennten Gebieten. Da muss man auch noch wissen, dass die Fernsehlandschaft in Deutschland geteilt ist, also die Gebiete sind genau aufgeteilt und lizenziert, wer darf was wo machen und es gibt also ein flächendeckendes Netzwerk von kleineren privaten Regionalsendern. das sind eventuell Städtesender oder auch so Landgebietssender, so ungefähr in der Art, wie wir das machen und die sind also streng zugeteilt und da besteht also auch keine Konkurrenz untereinander. Es gäbe jetzt zum Beispiel in Köln gäbe es einen Sender Center TV, Richtung Süden Mainz gibt es Gutenberg TV und wir sind da einfach so freundschaftlich verbunden. Und wir sind also jetzt nicht nur im Kabelnetz, weil ich kann noch zwei, zwei Sachen sagen. Also ich hoffe, man sieht es. Das äh, grüne ist das Kabelnetz von TV Mittelrhein. Da sieht man, es gibt einen Kabelnetzstern, der beliefert wird direkt von uns. Und das gelbe Sendegebiet ähm, ist das äh, von WWTV. Man sieht, da sind viele verschiedene Kabelnetzsterne. Das liegt so ein bisschen an der geografischen... Lage des Westerwaldes, also der Mittelgebirge. Da ist das Kabelnetz nie richtig ausgebaut worden. Und ähm, wir müssen also da nicht nur eine Kabelkopfstation mit unserem Programm beliefern, sondern direkt elf. Das wird auch später nochmal eine Rolle spielen, wenn wir uns angucken, was da so für Software überhaupt nötig ist, um das zu machen. So, wir sind ähm, nicht nur im Kabelnetz zu sehen oder im Internet, sondern auch auf Satellit. Das ist eigentlich relativ ungewöhnlich, dass ein privater, regionaler Sender eine eigene Satellitenfrequenz hat. Die haben wir aber seit 2008 und ist natürlich auch nur deshalb möglich, weil wir mit beiden Sendern im Prinzip eine Sendegemeinschaft haben. Also auf dem Satellit senden wir mit beiden Programmen ähm, ein gemeinsames Programm und können das natürlich dann mit beiden Sendern auch finanzieren. Ist halt sehr wichtig für uns, dass wir also eine technische Reichweite von äh, 100% haben. Und um das Thema Linux jetzt nicht aus dem Auge zu verlieren, kann ich direkt schon mal sagen, dass die Belieferung des Astra-Satelliten über Debian Linux funktioniert. Das ist jetzt mal so ganz plump dahingesagt. Wir haben keine direkte Leitung nach Unterföhring, wo die Einspeisung zum Astra-Satelliten passiert. Das sind so Direktverbindungen, die pro Kilometer abgerechnet werden, unbezahlbar für einen kleinen Sender. Und deswegen übertragen wir unser aktuelles Programm über Internet. Und dafür braucht man ein System, was also wirklich ausfallsicher ist, zu 100% ausfallsicher und wo ich auch einigermaßen gute Möglichkeiten habe, um das zu automatisieren. Und das sind relativ einfache Programme. Also es ist ein, ein Perl-Skript oder ein Shell-Skript, was einen Ordner überwacht im Netzwerk, also eine Netzwerkfreigabe. Ein sogenannter Watch-Folder. In dem Moment, wenn aus der Regie da ein Clip abgelegt wird, also die komplette Sendung, dann äh, schaut er sich das erstmal an. Okay, wächst noch, wächst noch, wächst noch. Und wenn der Clip komplett ist, dann wird der zu dem Server von äh, unserem Dienstleister bei Astra hochgeladen. Und dann gibt es natürlich auch wieder ein bisschen Sicherheit, dass man auch schaut, ist mit Prüfsum ist, ist die Datei richtig übertragen worden, funktioniert das alles. Und dann gibt es ein Okay an Astra, die Datei ist angekommen und die wickeln dann für uns die Sendung ab. So, das war der erste Kontakt zu Linux. Was wir noch haben, na, neben den zwei Kanälen, ist die, unsere Mediathek im Internet. Das war also das äh, ursprüngliche Projekt, weswegen ich zum Fernsehen gekommen bin. Äh, die großen Sender haben das ja auch alle, jetzt auch noch nicht so lange. Wir haben das also seit äh, dem 01.01.2008. Also schon einige Zeit lang, dass man die, das Programm von uns, unsere Sendung im Internet sich auch anschauen kann in einem einigermaßen qualitativen ähm, Stream und auch hier ist äh, relativ viel zur Open Source beteiligt. Also das, ähm, die Webseite zum Beispiel ist mit ähm, Smarty geschrieben, Smarty Template, also PHP basiert und ein Punkt ist auch vielleicht interessant bei der Auswahl unseres Providers, also wir machen das nicht selbst, also Internet-Hosting äh, ist jetzt nicht unser Kerngeschäft, wir machen das nicht selbst, das macht ein Provider für uns und den habe ich auch so ausgesucht, dass er nicht nur Linux verwendet, sondern dass er auch Debian Linux verwendet. Einfach, weil ich das äh, selber so ganz gut kenne und weil ich auch weiß, dass es für Sachen, die stabil laufen müssen, schon eine der besten Distributionen ist. So, das ist jetzt also die letzte Folie. Damit schließen wir das dann äh, ab, das Thema Fernsehen. Dann wissen Sie also ungefähr, wo ich so herkomme, was ich so erzähle, also dass das eine gewisse Relevanz auf jeden Fall haben kann. Also wir informieren mit 37 Mitarbeitern, Etwa 1,2 bis 1,5 Millionen Menschen im nördlichen Rheinland-Pfalz. Und mit diesem großen Sendegebiet sind wir also wirklich ein, ein Schwergewicht unter den regionalen Sendern. Und was Sie hier sehen, ist auch der Neubau unseres Medienhauses in Urba. Und also nicht ganz ohne Stolz kann ich sagen, dass wir vielleicht der... Oder einer der modernsten, von der Technik her, einer der modernsten regionalen privaten Sender in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa sind. Dadurch, dass wir hier also wirklich alles komplett neu eingebaut haben und da auch äh, wirklich viel investiert wurde in Kameratechnik, in Sendetechnik, sind wir also schon... Ähm ja, also ganz gut aufgestellt. So, also von diesen vielen Informationen sollten Sie mitnehmen, dass es einmal, dass wir jetzt nicht kein unbedeutender kleiner Nischensender sind. Also wir hatten zum Beispiel letzte Woche Dienstag, diese Woche Dienstag war der Herr Ackermann, der Vorstandschef der Deutschen Bank bei uns im Sender zu einem Interview zur aktuellen Lage und zur Aussicht auf den Finanzmärkten und so weiter und so fort. Und das könnten Sie heute ab 18 Uhr auf dem Satellit auch sehen. Dann wüssten Sie direkt, wie das Studio von innen aussieht. Und was andere, das andere, was wichtig ist für uns, ist, dass wirtschaftliches Handeln für uns ganz besonders wichtig ist. Also, Fernsehen ist ein ganz teures Geschäft. Die ganzen Leitungskosten, die ganze Technik, die man braucht, ist also sehr kostenintensiv. Es ist ganz anders als bei einem Radiosender. Beim Radiosender reicht es, dass Sie ein paar Eierschalenkartons an die Wand tackern und dann können Sie eigentlich schon, schon loslegen. Ich, oh, ich beleidige gerade hier die Herren von Radiotox, bei denen ich mich auf jeden Fall unbedingt bedanken muss auch noch, dass sie die Veranstaltung hier begleiten. Aber ich denke, vielleicht habe ich nicht ganz Unrecht, wenn ich sage, also Kameratechnik, da kommt dann schon noch was dazu. Aber ich würde mich auch freuen, wenn nachher Tontechniker bin ich also auch überhaupt kein Fachmann, da können Sie sicher auch einen Beitrag äh, leisten auch. Ähm und das ist also ein, ein wichtiger Punkt, da muss man also wirklich drüber reden, weil die öffentlich-rechtlichen Sender, die sich durch Gebühren finanzieren, durch die GEZ, die bekommen also teilweise mehrere Millionen, also ZDF, ARD, das weiß keiner so genau, aber das sind so circa 30 Millionen Euro, die direkt steuerfrei in die Kasse kommen und damit können die also ihren ganzen Technikbedarf, Personal abdecken. Und äh, natürlich auch Software kaufen nach Belieben, was natürlich auch die Firmen erkannt haben und da teilweise ganz schön gewaltige äh, Preise aufrufen. So, jetzt wird es äh, ein bisschen spannender, ein bisschen technischer. Ich habe mal so ein kleines, äh, ein kleines schematisches Diagramm mitgebracht. Das ist also auf keinen Fall richtig, auf keinen Fall vollständig, aber das soll ungefähr nur mal so verdeutlichen, wie die Infrastruktur bei uns aussieht. Also wir haben verschiedene Subnetze, ich fange einfach damit an, das sehen Sie, das sind die Wolken hier und äh, die Wolke oben links, Arbeitsplätze, Redaktion, ich hoffe man kann es lesen, ich denke man kann es einigermaßen sehen, die Wolke oben links, das sind also die Arbeitsplätze, bei denen die journalistische Arbeit bei uns passiert, da haben wir einfach aus historischen Gründen, das äh, war damals irgendwann so gewünscht, dass äh, kreative Leute, die arbeiten ja sehr gerne mit äh, Macs und das ist also einfach äh, ein Großraumbüro, wo ganz viele iMacs stehen und wir haben auch ein paar iMacs e noch. Und das äh, funktioniert also mit Mac OS X. Und äh, da ist natürlich auch ganz interessant, Mac OS X ja, hat ja schon also eine Basis oder ein bisschen Wurzeln, sage ich mal, im äh, Unix-Bereich, im BSD-Bereich, im Open-Source-Bereich. Also da gibt es bestimmt Leute, die das auch besser darstellen könnten als ich. Für mich war jetzt nur wichtig, als ich mit dem System zum ersten Mal zu tun hatte und also auch keine Ahnung habe, wie kann ich denn jetzt hier Netzwerk einstellen und wie funktioniert das denn hier mit der grafischen Verwaltung, kann man sich einfach ein Terminal aufmachen und dann erscheint ein Prompt und da steht dann Bash und dann habe ich wieder, ach guck mal, das kenne ich und damit kann ich arbeiten und also ich denke mal so 95% Prozent der Unix-Befehle können sie da eins zu eins verwenden, die haben das auch noch ein bisschen ergänzt durch eigene Befehle, also da kommen sie wirklich sehr gut klar, auch von der Integration die Protokolle von macOS X, klar, die machen kochen schon ihr eigenes Hübschen, muss man auch sagen, aber die sind da sehr äh, offen, also ganz anders als andere Systeme. Ich denke da an den, äh, große, an die große Firma aus Redmond, äh, wissen Sie alle. Dann, ähm, Die haben wir natürlich auch, ist direkt unten drunter, Arbeitsplätze, Verwaltung, Vertrieb. Das ist also sowas ganz Klassisches, haben Sie auch äh, in jeder Firma irgendwie eine Buchhaltung oder einen Vertrieb, der halt äh, schaut... Wir brauchen den Vertrieb, ganz wichtig für uns, denn wir können uns ja, da wir keine Gebühren bekommen, ausschließlich finanzieren über Einnahmen aus äh, klassischer Werbung, spot oder Film- und Fernsehproduktion im Allgemeinen. Das können also Imagefilme sein für Unternehmen. Gut, und die arbeiten auch aus historischen Gründen, arbeiten die mit äh, Windows, das kennt man ja so. Und ist aber auch weiter kein Problem. Die dritte Wolke ist jetzt im Prinzip auch nichts anderes als die äh, Arbeitsplätze-Redaktion. Das sind also unsere Schnittplätze. Die Schnittplätze und die Produktion, das sind auch Apple-Rechner. Das hat auch Gründe, kommen wir gleich zu, warum das so ist oder warum das so sein muss heute noch. Und diese drei Benutzergruppen, sage ich jetzt mal, Subnetze, ähm, die verbinden sich alle mit einem zentralen Server, der also unter Linux läuft. Das ist In unserem Fall ist das also Debian linux und man muss ganz klar sagen, das Backend und der Kern unserer IT ist also wirklich ein oder zwei Linux-Rechner, die alle Dienste anbieten. Es war also so ein bisschen bisschen Aufwand, das aufzusetzen, wobei das läuft jetzt seit äh, zwei Jahren und ich habe da also auch nicht weiter nach geguckt, das funktioniert einfach. Also ich habe äh, einen zentralen Server, der sorgt dafür, dass die Namensauflösung funktioniert, dass die Rechner alle wissen, wo sie sind, dass äh, man jederzeit einen Laptop irgendwie, wenn ein, ein Besucher kommt, an den äh, anschließen kann an irgendeine Dose und der kann sofort ins Internet gehen. Dann habe ich einen Zeitserver, auch nicht ganz unwichtig beim Fernsehen. Und ich habe meine ganzen Benutzer in einem LDAP-Verzeichnis abgelegt. Das ist OpenLDAP in unserem Fall. Die äh, Passwörter sind in Kerberos hinterlegt. Äh, da können Sie auch äh, mit macOS einige schöne Dinge machen. Dann die Netzwerklaufwerke für die Windows-Rechner, die home verzeichnisse kommen über Samba. Für Mac kommt das über NFS. Und zu guter Letzt haben wir dann halt noch ein bisschen Mail, Postfix und äh, Cyrus EMAP, die halt dafür sorgen, dass die Leute auch ein bisschen E-Mail lesen können. So, was haben wir dann noch? Wir haben dann einen Server, Apache, das ist ja so in der Mitte oben, Apache, WebDAV, PMWiki, das ist im Prinzip äh, unser Groupware-Server, da komme ich jetzt gleich, sage ich da noch ein bisschen mehr zu und leider ist man immer noch angewiesen auf äh, Windows-Server-Geschichten, es gibt so das eine oder andere Programm, die funktionieren halt einfach nur mit Windows, da gibt es auch keinen Weg oder keine Alternative erstmal. Um, und die laufen bei uns auch auf dem Linux-Rechner dann halt als virtualisierte äh, Version unter VMWare. Was wir noch haben, sind zwei Encoder, nicht ganz unwichtig. Wir müssen relativ viel Videomaterial äh, komprimieren, umwandeln, transkodieren. Äh, kostet viel Rechenzeit, äh, kostet auch Zeit überhaupt und ähm, Plattenplatz. Da haben wir zwei relativ leistungsfähige Server, das ist Encoder 1 und 2. Und äh, dann haben wir noch etwas, was für den Schnitt sehr wichtig ist. Das ist ein äh, Sahn-System, also ein äh, im Netzwerk äh, liegendes Storage. Das ist von Apple. Apple X-Sahn ist auch ziemlich proprietär. Die lassen sich da auch überhaupt nicht in die Karten gucken, was da so los ist. Ermöglicht es aber für uns, dass wir also tatsächlich in Echtzeit HD-Material schneiden können. Und von diesem einen System da arbeiten alle Leute drauf, die schneiden alle gleichzeitig da drauf. Das Playout, also unsere Sendungsabwicklung passiert davon. Alles neue Videomaterial kommt da rein. Und erstaunlicherweise, also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber ich muss äh, leider zugeben, das wäre mit einem Standard-Netzwerk-Storage, äh, wie auch immer, selbst von den großen Herstellern, wahrscheinlich nicht möglich. Ist auch über Fiber Channel Glasfaser untereinander verbunden. Äh, also relativ spezielle Geschichte. Ich denke mal, von der Übersicht her reicht es erstmal. Sie sehen auf jeden Fall, dass wir ganz viel Linux haben im Einsatz und auch ganz viel macOS, was ja auch eher eines der offenen Systeme ist. Also es gibt es gibt so ein Diagramm, ein Open Systems äh, Diagramm, also die Evolution der offenen Systeme. Da finden Sie auch macOS. Also Sie können da die Wurzeln schon zurückverfolgen. Ich glaube, zu BSD geht es irgendwo hin. Aber es kommt alles schon so aus der, aus der gleichen Ecke. Also eine ganz enge Verwandtschaft zwischen Mac OS X und Linux. Nachdem wir mal gesehen haben, wie das ungefähr ähm, schematisch aussieht, kann ich jetzt direkt schon mal sagen, also das sind alles so Sachen, die sind noch nicht speziell für einen Fernsehsender. Der Teil, der kommt also gleich noch bei diesen Überlegungen ähm, kann man sagen okay das ist einfach nur ein Beispiel für ein mittelständisches Unternehmen das könnte jetzt auch die Schreinerei X sein mit 37 Mitarbeitern oder ein äh, Umzugsunternehmen mit 37 Mitarbeitern oder sonst irgendwie ähm, was wir für Systeme haben ich habe das einfach mal aufgeteilt links sieht sieht man die kommerziellen proprietären Systeme rechts die freien Open Source Systeme Und wir haben ganz klar, die Betriebssysteme sind halt proprietär. Also das Windows ist proprietär und das Mac OS X muss man auch sagen, es ist auch schon ein proprietäres System, auch wie offen es auch immer ist. Die Interna, die gibt Apple äh, nicht preis. Also so offen, wie die auf der einen Seite sind, so geschlossen sind die auch auf der anderen Seite. Also wenn man da wirklich Antworten haben möchte, dann sagen die auch, also you don't need to know, das ist der Spruch von Apple lassen sich da also auch nicht in die Karten gucken. Frei haben wir natürlich unsere Server, also alles, was so Infrastruktur kritisch ist, also die Clients, da kann jeden Tag, die können von mir aus verbrennen und ich kann den einfach austauschen. Und die kritischen Sachen sind natürlich die Server und die sind also alle auf Open-Source-Plattform, also in diesem Fall Linux basiert. Was wir noch alles offen haben, ist halt E-Mail, die ganze E-Mail-Verwaltung. Dann Internet ist auch klar, also wir setzen, also ich hätte gerne, dass wir nur den Firefox-Browser benutzen, aber die Leute bei uns sind natürlich frei, die könnten auch auf dem Mac OS ihren Safari aufmachen und unter Windows genauso gut den Internet Explorer benutzen, das ist also so eine Empfehlung nur. Dann haben wir Kalender, ich habe in Klammern mal Groupware geschrieben, also ich hoffe, ich werde jetzt nicht vom Stand verjagt, wenn ich sage, dass wir gar keine richtige Groupware-Lösung haben, sondern wir machen das einfach mit dem Thunderbird-E-Mail-Client. Dafür gibt es eine Kalendererweiterung, die heißt Lightning und da muss ich sagen, für unsere Zwecke reicht es. Wir sind aber jetzt auch wirklich ein, relativ überschaubar. Also wir haben zwei Großraumbüros, wo viel durch Zuruf passiert und ist halt auch ein hektisches Geschäft und da reicht das also völlig. Wir haben da unsere Redaktionsplanung drin, also alle Sendetermine, die geplant werden, sind in diesem Thunderbird-E-Mail-Kalender und so Sachen wie Termine anlegen, die Einladung per E-Mail verschicken, Aufgaben lesen, das funktioniert alles. So hin und wieder hakt das mal ein bisschen, muss man sagen, aber wir können äh, damit leben. Das ist also keine echte Grubwehr. also eine echte Grubwehr, die würde Ihnen also viel mehr Möglichkeiten noch bieten. Also ich brauche jetzt nur auf die Fahne zu gucken, die da hängt. Also zum Beispiel äh, Univention, die bieten also ganz ausgefeilte Lösungen an, wo ich auch durchaus sage, das wäre Wirklich in meinem Interesse, dass wir das auch äh, mal irgendwann auch mal sowas Schönes haben oder Open Exchange gibt es. Also es gibt da viele Sachen, die für Unternehmen interessant wären, die sagen, okay, das muss unbedingt funktionieren und ich muss hier ganz äh, kritische Abläufe, muss ich hier abbilden können mit meiner Groupware. Und da gibt es also schon einige Dinge im Open-Source-Bereich, die da eine echte Alternative wären, zu Microsoft Exchange. Also das Letzte, was ich so gelesen habe oder gehört habe, war, es gibt keine Alternative zu Microsoft Exchange. Da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe das schon oft gesehen in verschiedenen Unternehmen, und äh, also so toll ist das jetzt auch nicht. Also das ist ja irgendwie so ein Vollzeitarbeitsplatz und da ist jeden Tag äh, verschwinden da irgendwelche Termine und da stürzt man hier was ab. Und irgendwann gibt es dann auch immer so einen Punkt, wo selbst der ausgefuchsteste Administrator, der also alle Zertifikate für Microsoft an der Wand hängen hat, der kann dann auch nicht äh, weiterhelfen. Der sagt dann, ja, tut mir leid, keine Ahnung. Und äh, selbst heute noch, also 2010 heißt es dann, ja, dann äh, setzen wir die Server mal neu auf und äh, das sind also Dinge, die jetzt für mich überhaupt nicht akzeptabel sind und die also auch im Open Source Bereich freie Software werden Sie das eigentlich auch nicht finden. Also da gibt es immer immer eine Möglichkeit, das, äh, Fehler zu finden, zu beheben. Dann äh, frei, klar, Office drucken. Also wir haben auf den Mac Clients haben wir einen Port von Open Office, der heißt Neo Office, äh, wird auch viel in anderen Redaktionen, auch beim Radio eingesetzt, äh, ist einfach nur. Im Prinzip OpenOffice ist angepasst an die, an die Oberfläche von äh, Mac OS. Ich habe gehört, dass jetzt das neue OpenOffice, also auch nativ, direkt äh, unter Mac OS, funktioniert. Kann ich jetzt nur so noch nichts zu sagen, äh, muss ich mir angucken, aber ich denke mal, wenn das so ist, werden wir das dann auch aktualisieren. Was wir dann noch haben, ist so Archiv-Backup, ähm, ist auch Open-Source, dementsprechend... Ähm, nicht besonders durchdacht, sage ich jetzt mal. Also ich habe heute auch mit jemandem gesprochen, da gibt es schon Anforderungen an die Archivierung von Videomaterial. Das ist ja unser Kapital als Fernsehsender, dass wir lange Zugriff haben auf unser Videomaterial, dass wir wissen, wen haben wir denn mal gefilmt und wir heben auch alles auf, also wenn ich jetzt irgendwo hinfahre zu einer Pressekonferenz, dann kann man sagen, ich filme vielleicht eine halbe Stunde lang, davon sind 20 Minuten verwertbares Material, davon sind 10 Minuten interessant und davon kommen zweieinhalb Minuten in den Beitrag. Aber es kann ja gut sein, dass irgendjemand, den ich mal da gefilmt habe, mit dem habe ich ein Interview gemacht, der aber an dem Tag nicht so interessant wird dass der vielleicht fünf Jahre später mal Interesse hervorruft. Also er wird entweder Ministerpräsident oder Massenmörder. Das ist für uns besser, weil äh, zieht ein bisschen mehr. So. Also leider, die Leute sind halt so, Sensation hilft. Also Archivlösung ist noch ist noch zu klären. Im Moment äh, einfach sind das Shell-Skripte, die die Sachen umkopieren äh, auf raid -System. Funktioniert auch, aber ist ausbaufähig. So, kommerziell, proprietär, Sachen, die ich jetzt bis heute nicht so ablösen konnte, ist halt CRM, SFA, also die Begriffe Customer Relation Management und Salesforce Automation ist im Prinzip die Unterstützung des Vertriebes und da haben wir also schon ein ganz gutes System. Also ich lasse mich da auch gerne wieder belehren, dass das mit Open Source auch alles geht. Nur also für die Kosten, die ich jetzt da investiert habe, funktioniert das schon sehr gut. Also das hängt auch ein bisschen mit der Telefonie zusammen, ist ganz unten, weil diese Telefonieschnittstelle ist halt auch proprietär. Aber das System, so wie es jetzt installiert ist, ermöglicht zum Beispiel, dass man halt aus der Anwendung, wenn man sich einen Namen sucht, kann man auf den Telefonhörer klicken und das Telefon fängt an zu wählen, das neben dem Schreibtisch steht, ist also kein Software, sondern ein echtes Telefon und umgekehrt funktioniert das auch. Ganz wichtig, also wenn jemand anruft bei uns im Sender, wo die Nummer bekannt ist, die ist also hinterlegt und man weiß, okay, das ist ein Kunde oder ein Ansprechpartner bei irgendeiner Firma, die Werbeaufträge machen, dann öffnet sich auch direkt diese Software und ruft den entsprechenden Adresseintrag auf und man kann also sofort da loslegen. Wichtig für uns ich habe lange gesucht, habe also auch im Open-Source-Bereich drei äh, Testversionen oder Testsysteme mal installiert, die das auch oder in der Art können, sollten oder auch konnten, aber die waren jetzt alle nicht so gut und das ist natürlich auch so eine Sache, die Mitarbeiter sagen dann, ja, nee, das äh, reicht nicht für unsere Zwecke, dann äh, wird es halt nötig, dass man was Kommerzielles holt. Buchhaltung genauso, Werbedispositionen bedeutet, dass wir die Aufträge verbuchen und die Schaltpläne machen und da gibt es also auch eine hochspezialisierte Software, kommt aus dem Radiobereich, die bei uns eingesetzt wird. Habe ich auch erstmal so keine Alternative gesehen. Dann Office Drucken habe ich hier auch nochmal aufgeführt. Office ist dann halt, Microsoft Office ist leider teilweise nötig, um aus diesem äh, CRM System Serienbriefe zu erstellen. Da haben die halt die Schnittstelle nur für Microsoft Office geschaffen und äh, war bis jetzt noch nicht so klar, wie man das eventuell auch mit Open Office machen könnte. Und drucken, wir haben leider auch äh, übernommen aus Altbeständen Drucker, die einfach nur äh, Windows-Treiber zur Verfügung stellen. Also da gibt es also auch keinen Mac OS X-Treiber und keinen, äh, keinen Linux-Treiber und insofern haben wir da ganz teure Drucker und ich brauche also unbedingt einen Windows-PC, damit ich den überhaupt benutzen kann. Nicht besonders schön. Gut, Sie sind noch alle bei mir, äh, wenn es zu langweilig wird, Hände heben. Ich habe mich auch hier so ein bisschen mit der Zeit verzettelt. Also der eigentliche Teil fängt jetzt erst an. Ich habe mal hier hingeschrieben, die Theorie. Was ist das überhaupt freies Software? Also die Leute, die jetzt hier sitzen, die, ich denke mal, die wissen alle ungefähr, worum es geht, haben also so die Grundbegriffe im Hinterkopf. Und es ist mir aber jetzt auch wichtig, dass man nochmal darauf hinweist, dass freie Software und Open Source, dass es nicht nur einfach bedeutet, diese Software ist umsonst. Die können Sie einfach so haben, sondern es steckt schon mehr dahinter. Also der Herr Stallmann, der Vorkämpfer, Vordenker auch dieser äh, Bewegung, sage ich jetzt mal, äh, sagt ja auch immer, dass es frei bedeutet wie in freie Rede und nicht wie in frei Bier. Sondern das heißt also nicht, dass Sie irgendetwas einfach umsonst bekommen, sondern dass Sie Freiheiten da mitbekommen. Und das sind also Freiheiten des Austausches, des, der Weiterentwicklung. Das sind also ganz wichtige Dinge. Ich habe das mal aufgeschrieben, diese Free Software, Free Society. Also wer das noch nicht kennt, sollte sich das unbedingt mal angucken. Und wer auch schon mal das Vergnügen hatte, den Herrn Stallmann live sprechen zu hören, äh, der, da muss man also ganz klar sagen, wenn man ihm zuhört, das ist, hat also eine eine Klarheit und eine Logik und man spürt also wirklich im ganzen Körper spürt man, das ist das stimmt, was der sagt. Das ist richtig, das ist der das ist der wahre Weg, das ist der richtige Weg. Den muss man den muss man verfolgen und alles wird gut. Und äh, wenn dann der Vortrag eine Stunde vorbei ist, dann wird es schon wieder so ein bisschen schwieriger dann. Also er hat wirklich auf alles auch eine Antwort und das ist auch alles ganz logisch. Nur, klar, kommen dann wieder die Fragen, ja, wie soll ich denn Geld verdienen als Softwareunternehmen und ja, und wie, wie kriege ich denn hier, ich brauche aber die in die Funktion und so weiter und so fort. Aber letzten Endes ist das schon eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, da kann man auch gucken, wo kommt denn die ganze freie Software, Open Source, wo kommt das denn her? Oder warum entsteht freie Software? Da ist natürlich ein Punkt äh, Lizenzkosten, klar, ich möchte ein Produkt haben, was... Äh, nicht so viel Geld kostet, was bezahlbar ist für mein kleines mittelständisches Unternehmen, dann so andere Sachen sind das Programm von dem kommerziellen Anbieter X, das funktioniert einfach nicht richtig und er ist einfach nicht in der Lage, das irgendwie die Fehler zu beheben oder ich möchte Funktionen haben, die dieses Programm nicht hat und ein ganz wichtiger Punkt ist Interoperabilität, also für uns als Fernsehsender auch sehr wichtig. Erzähle ich gleich mehr dass es schon ein Hemmnis ist, diese geschlossenen Formate, dass ich also ein proprietäres, binäres Format habe, was ich dann nur mit dem Programm des Herstellers X benutzen kann und ich da auch keine Lage habe, also es ist ja diese Login-Geschichte, dass man sich da einmal reintricks und lässt in irgendwas und dann gibt es keine Möglichkeit mehr, irgendwas anderes zu machen. So, dann viel Software kommt auch aus dem akademischen, forschenden Bereich. Das sehe ich also immer wieder mit Erstaunen bei vielen Projekten. Dass, äh, dass Leute sind, die einfach nur, das sind meinetwegen Physiker oder äh, Naturwissenschaftler im Allgemeinen, die irgendetwas äh, machen wollen und dann gibt es also keine Software, keine Messsoftware oder sonst irgendwas, die das macht und dann schreiben die die sich gerade mal selber, so nebenher, ist gar nicht das äh, Kerngebiet von denen und die stellen natürlich die Software auch zur Verfügung, weil man möchte ja nachvollziehbare Ergebnisse haben, also auch im forschenden, wissenschaftlichen Bereich ganz wichtig, Austauschbarkeit, dass man äh, Ergebnisse nachvollziehen kann. So. Dann, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich glaube, Herr Stallmann, ich denke mal, also, er ist wirklich der Meinung oder er vertritt die Position, dass es darf nur offene Software geben und es gibt eigentlich keinen Grund, keine Daseinsberechtigung für geschlossene, proprietäre Systeme. Das habe ich eine Zeit lang auch mal so gesehen. Jetzt, wo ich ein bisschen Einblick in wirtschaftliche Notwendigkeiten habe, würde ich sagen, okay, man sollte vielleicht zumindest auf diesem Weg dahin eine Übergangslösung akzeptieren Und einfach sagen, okay, es gibt immer Bedarf an hochspezialisierter Software. Also es gibt immer irgendwelche Anwendungen, die so komplex sind, die so selten nachgefragt werden, die so wichtig sind, dass es da also immer einen Grund gibt, dass da eine, eine Firma, da wirklich viel Geld reinsteckt in die Entwicklung, um das zu realisieren und sich das auch bezahlen lässt. Okay, wir haben jetzt gesehen, wie ist die Theorie? Äh, was ist der Hintergedanke? Freie Software, Free Society, das sind alles ganz tolle Gedanken, also Theorie. Und dann schauen wir uns mal an, wie sieht das in der Praxis aus? Das wäre dann die Praxis. Jetzt werden Sie auch sagen, um Himmels Willen, da steht er am Open-Source-Stand äh, und äh, ich soll jetzt hier positive Dinge berichten über Open-Source und dann steht da was Blut, Schweiß und Tränen, dass ich Sie alle hier verjage, dass Sie denken, um Himmels Willen, das äh, nee, brauche ich nicht. Äh, aber so offen und ehrlich sollte man schon sein, also Blut vergießt man an scharfkantigen Servergehäusen, wenn ich jetzt versuche, neue Hardware einzubauen, weil das mit der bestehenden Hardware nicht funktioniert, weil es da keinen offenen Treiber gibt, Schweiß vergieße ich. Wenn ich mir die Lektüre besorge, um mich da einzulesen, stundenlanges Konfigurieren, wenn ich mir meinen Kernel kompiliere und die Tränen kommen dann abends, wenn man nachts um zwei, also ich denke mal, sind ein paar Entwickler dabei, ähm, wenn man feststellt, okay, die ganze Arbeit des Tages, ich bin eigentlich keinen Schritt weiter gekommen, ich habe mich von meiner Lösung vielleicht sogar noch entfernt und das ist alles ganz furchtbar und äh, am liebsten würde man dann was anderes machen, äh, Gärtner oder so. Und ähm, Gut, ein bisschen was bringt es dann meistens. Am nächsten Tag sieht die Welt immer ganz anders aus. Dann Tränen, klar, kommen natürlich auch, äh, wenn ich äh, umstelle mein Unternehmen auf freie Software, auf Open, auf Open Source und habe dann ein ganz neues System, dann sind erstmal der ein oder andere Mitarbeiter völlig verzweifelt. Das mag auch bis äh, zum Weinkrampf gehen, dass man da nicht mehr arbeiten kann mit der Software. So, und jetzt muss man sagen... Ist das denn immer so bei Open-Source-Software, bei freier Software? Und da ganz klar nein. Also hier geht es ja jetzt, äh, TV, Broadcast, äh, das sind so Bereiche, die sind einmal sehr speziell. Und auch aus den Anforderungen, die ich eben gesagt habe, ich möchte ja etwas Neues haben. Ja, Also ich möchte eine Software haben, die etwas macht, was bis dahin einfach nicht möglich war. Ich möchte also wirklich äh, vorankommen irgendwie. Und das sind Sachen, da sind diese drei Dinge, die gehören da schon irgendwie so ein bisschen... Dazu, wenn es nur darum geht, einen Desktop zu haben, also wirklich als Anwender, da muss ich sagen, das ist schon schon lange so. Also ich würde jetzt schon fast sagen, also mindestens mal seit fünf Jahren ist das so, dass die Installation, Konfiguration und die Inbetriebnahme eines Linux-Desktop-Rechners für den äh, Hausgebrauch, sage ich mal, um ins Internet zu gehen, um äh, zu Videos sich anzugucken, um Musik zu hören, um äh, alles Mögliche zu machen, äh, ist das also sowas von einfach geworden. Also um, ähm ich glaube, die Debian-Installation, das wurde mal beschrieben, das könnte ein Hühnchen machen. Das müsste immer nur ab, ab und zu mal mit dem Schnabel auf die Return-Taste picken und schon ist das auf der Platte drauf. Und das äh, stimmt auf jeden Fall. Und wenn ich das jetzt hier schreibe zu Open-Source und freier Software, muss ich natürlich auch die Frage stellen, ist das denn mit proprietärer kommerzieller Software anders? Gut, da vergieße ich vielleicht äh, kein Blut, weil ich da noch die Hardware wechseln muss. Aber Schweiß und Tränen, denke ich, äh, gibt es da allemal. Es wird immer so viel versprochen auch. Das klassische Beispiel ist halt diese, diese Turnkey Solution, ja, also eine schlüsselfertige Lösung, muss man sich mal vorstellen. Also ich kriege halt irgendwas dahingestellt und ich kann sofort loslegen zu arbeiten. Also wenn sie das wirklich bekommen, dann werden sie sehr, sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt haben. Und also ein bisschen Aufwand muss man immer da reinstecken. So, bringt das denn was? Da würde ich jetzt mal sagen, ja, das bringt was. Das ist jetzt mal so ein Satz, das ist einfach mal eine These, die ich jetzt mal in den Raum stelle. Die Verwendung freier, quelloffener Software fördert eine allgemeine Kommunikationsfähigkeit und Problemlösungskompetenz. Stimmt das? Ist das so, dass wenn man sich mit Open Source beschäftigt, dass man dann besser kommunizieren und Probleme lösen kann? Oder ist es das so, dass die Leute, die das eher gut können, dass die vielleicht eher Lust haben, sich mit Open Source zu beschäftigen? Und ich würde also schon sagen, wenn Sie da wirklich das machen möchten und Sie probieren das einfach mal aus, dann bringt Sie das auch persönlich ein bisschen weiter. Einfach dadurch, weil sich Ihr Horizont ein bisschen öffnet, weil Sie auch sehen, das ist ganz wichtig, es gibt ganz viele Wege, die zum Ziel führen. Also bei Open Source gibt es so viele verschiedene Programme, die alle so ungefähr so das, das Gleiche machen. Und es gibt also immer einen Weg. Und Sie lernen also wirklich ein bisschen, systemübergreifendes Denken, dass es also nicht nur ein Werkzeug gibt und einen richtigen Weg, sondern dass man viele Dinge machen kann und gerade aus den Gründen der Interoperabilität kann ich ja sehr gut die Ausgabe eines Programmes als Eingabe für das nächste Programm nutzen, also die klassische Pipe, die Sie in der Shell machen und es gibt also ganz viele Werkzeuge, die nur für einen Zweck da sind. Das sind also nicht die eierlegenden Wollmilchsäue, sondern es ist ein ganz hoch spezialisiertes Tool für genau einen Zweck, und sie lernen also wirklich verschiedene Werkzeuge einzusetzen, so dass es passt. Man muss es nicht machen. Es geht, es geht auch einfach. Es gibt auch ganz einfache äh, Wege, die also nicht viel Aufwand machen. Und ähm, ich würde sagen, es gibt noch einen anderen Spruch. Ein idiotensicheres Programm wird auch nur von Idioten benutzt werden. Hat auch mal irgendjemand gesagt. Und da äh, sehe ich auch ein bisschen Wahrheit drin. Weil wenn Sie sich vorstellen, die, die Windows-Welt, ja, das ist ein, ein Betriebssystem, das ist gleich für alle Menschen auf diesem Planeten. ja? Egal, ob Sie Architekt sind oder Arzt oder Kaufmann oder was auch immer. Sie kriegen den gleichen Desktop vorgesetzt, die gleichen Abläufe, die gleichen äh, Klicks. Und also dieser Versuch ist meiner Meinung nach zum Scheitern verurteilt. Denn äh, Sie brauchen schon sehr speziell anpassbare Systeme, um halt wirklich spezielle Anforderungen auch zu befriedigen. Zehn Minuten habe ich noch. Ich beschleunige das mal ein bisschen. Wie komme ich... Darf ich ein bisschen länger? Nee. Okay. Dann, äh, wie komme ich überhaupt an die Software? Wir haben jetzt ganz viel gehört. Okay, Software... Also das meiste finden Sie in Ihrer Distribution. Installieren Sie sich einfach irgendein Linux. Es ist echt egal, was. Da sind so viele Pakete schon dabei. Debian hat, glaube ich, im Moment 25.000 Softwarepakete. pakete äh, Ich kann sie auch nicht alle kennen. Ein paar stelle ich gleich vor. Ansonsten natürlich im Internet. Es gibt jetzt für den Bereich TV-Broadcasting eine ganz interessante Seite. LinuxMovies.org. Die also wirklich sagen, okay, in diesem Bereich, was gibt es da? Wie benutzt man das? Dann Wikipedia ist eine ganz hervorragende Quelle, wo Sie Sachen finden. Und Freshmeat.net äh, ist vielleicht den meisten Leuten bekannt, die sich in dem Bereich bewegen. Äh, finden Sie auch alle mögliche Software. Da finden Sie auch die Sachen, die gerade so neu sind. Ja, also was, was noch nicht in der Distribution gelandet ist, weil es zu instabil ist, finden Sie da. So, jetzt kommt der Teil, ich äh, versuche es mal schnell zusammenzuraffen. was gibt es für Software überhaupt im Bereich TV, Broadcasting und auch vielleicht für den Heimanwender interessant, was kann ich zu Hause machen, wenn ich Multimedia machen möchte, was gibt es da so für Tools, die man so kennen muss, die ich äh, benutzen kann und äh, wir fangen an, ich glaube mir ist ein Folie gekommen. Also hier ist, ich äh, mache mal aus dem Kopf, es gibt noch eine Folie Bildbearbeitung. Also klassische äh, Bildbearbeitung, pixelbasiert, äh, kennen Sie alle, Adobe Photoshop ist das eine Programm, dann gibt's also kommerziell dann gibt es von Microsoft das Paint damit kann man auch schon ein, einige Bilder malen ganz einfache Sachen und äh, in der Open Source Landschaft das kennt wahrscheinlich auch äh, kennen viele Leute ist das GIMP das äh, GIMP Animation ähm, Package da komme ich gleich noch zu, also GIMP ist also ein Grafikprogramm was sehr sehr leistungsfähig mittlerweile ist sie können damit Photoshop Dateien öffnen und auch speichern, diese ganzen Funktionen Layer und so weiter funktionieren es gibt ein paar Dinge, die äh, gehen da nicht, aber das ist Für unsere Zwecke beim Fernsehen ist das jetzt nicht weiter relevant. Das ist äh, vielleicht, wenn Sie Fotograf sind und äh, sind auch ein künstlerischer Fotograf, dann brauchen Sie vielleicht Dinge, Filter wie auch immer, die nur in Photoshop drin sind. Aber man kann also mit GIMP eigentlich alles machen. ist also ein voll adäquater Ersatz für Photoshop meiner Meinung nach. Eine andere Sache, Image Magic ist auch so ein äh, wichtiges Paket, ähm, ist also eine Software, die kommandozeilenbasiert eigentlich arbeitet. Und das hat halt den Riesenvorteil, dass Sie Sachen automatisieren können. Wenn Sie die gleiche Operation auf einem Bild machen möchten oder auf zehn Bildern, dann können Sie es vielleicht noch im um Programm machen. Bei 100 Bildern wird es dann schon irgendwann uninteressant. Und wenn Sie 1000 Bilder bearbeiten wollen, dann sollten Sie das unbedingt äh, automatisieren. Auch da gibt es exzellente Werkzeuge. Dann sind wir jetzt bei dieser Folie Vektorgrafik. Vektorgrafik heißt einfach, es sind Kurven hinterlegt. Also ich zeichne jetzt nicht Pixel, sondern es sind wirklich Kurven, mathematische Funktionen hinterlegt. Hat halt den Riesenvorteil, ich kann es skalieren auf jede beliebige Größe. Für den Druck interessant, auch beim Fernsehen nicht ganz interessant. Kommerziell proprietär haben wir CorelDRAW, Illustrator, InDesign. Und äh, frei Open Source gibt es äh, Inkscape. Das ist also ein ganz leistungsfähiges Satz- und Grafikprogramm mittlerweile. Und äh, DIA ist ein Diagramm-Tool, damit habe ich diese kleine Netzwerkübersicht gemacht. Und äh, OpenOffice hat auch äh, ein Grafikprogramm, das OpenOffice.org, was auch Vektorgrafiken erzeugt. Jetzt kommen die spannenden Sachen. Ich raffe es mal zusammen, damit wir ein Ergebnis auch bekommen. Also es gibt es gibt hier, ich ich es mal einfach durch. Wir haben dann noch den Bereich Animation 2D und 3D. Da sehen Sie, klar, Adobe ist da ganz vorne mit Flash, After Effects, wer das kennt, Apple, Motion, Cinema 4D. Also wir setzen bei uns Apple ein, einfach aus dem Grund. Da muss man jetzt wirklich sagen, für den Schnitt gibt es da noch keine freie Alternative. Was ganz interessant ist im Open-Source-Bereich ist Blender. Das ist also ein 3D-Animationsprogramm wo viele Leute davon ausgehen, dass es das entscheidende Programm werden wird und also gute, in guter Position ist, alle anderen bestehenden kommerziellen äh, Programme überflüssig zu machen oder abzulösen. Hat eine riesen Community, ist entstanden, auch aus einem kommerziellen Projekt. So kommen ja die besten Softwarepakete oft zustande, dass es eine ein kommerzielles Paket gibt, was dann freigegeben wird und von einer Community weiterentwickelt wird. Audio ist jetzt nicht so mein Thema, da können die äh, Herren von... Äh, Tux, Tux Radio, Radio Tux ein bisschen mehr erzählen. Aber es gibt halt kommerziell Apple Logic Studio für, für den Mac und Soundforge für Windows. Und hier kenne ich Audacity für Linux oder auch die meisten Programme. Also alle Programme, die ich hier vorstelle, frei und open source, die sind auch portiert worden. Die können Sie also auch unter Windows oder auf dem Mac benutzen. Und wieder das Kommandozeilen-Äquivalent Socks-Schnitt. Ganz interessant für den Videoschnitt. Ähm, wir setzen also das Apple Final Cut Pro ein. Es gibt noch ein anderes System, Avid und Adobe Premiere. Wobei Adobe Premiere, muss man schon sagen, selbst wer es mal gesehen hat und es äh, leistungsfähig fand und viele Knöpfe, ist auch so ein bisschen so semi-professionell. Also die ersten beiden sind eigentlich ein, ein Must-Have im professionellen Bereich. Da kommen sie mit den freien Sachen nicht besonders weit. Es gibt ein interessantes Projekt, Cine Lehrer ist das ist eine One-Man-Show, wird aber jetzt auch von einer größeren Community wieder neu entwickelt, Lumiere wird es heißen, reicht für den professionellen Bereich nicht, aber für den Privatbereich allemal. Also die Message, die Sie mitnehmen sollten unbedingt, also wenn Sie selber was machen wollen zu Hause mit Multimedia, die Tools, die verfügbar sind, Open-Source-freie Software, die reichen vollkommen aus, um irgendwelche sehr guten Projekte zu machen. Encoding, wichtiger Punkt, sage ich nicht viel, die äh die offenen Sachen sind sehr leistungsfähig. Das wichtigste Tool bei uns im Sender ist FFmpeg. Ohne das kämen wir nicht besonders weit, weil wir kriegen unheimlich viel Formate angeliefert. Und dieses FFmpeg kann also umgehen mit allen Dingen, die Sie sich so vorstellen können. Da können Sie Pixelformat anpassen, sonst irgendwas. Und das hat also eine Bandbreite und äh, Codex unterstützt, die finden Sie in keinem kommerziellen Produkt. Nirgendwo. Ein einziger Wermutstropfen ist, es fehlt vielleicht so ein bisschen die Hardware-seitige Optimierung. Also da könnte man noch ein bisschen mit assembler maschinennah Sachen verbessern. Aber völlig ausreichend. So, ich äh, Playout ganz wichtig. Für Sie nicht interessant. Es gibt auch hier keine Alternative im Open-Source-Bereich. Diese ganzen Dinger, Darwin-Streaming-Server, das sind so Streaming-Geschichten. Das professionelle Playout für den TV-Bereich hat viel höhere Anforderungen. Wir haben also Halbbildverfahren und ein Playout-System muss 360 Tage am Tag äh, im Jahr wirklich durchlaufen, ohne Fehler, sie müssen es kontinuierlich mit neuem Content füllen und das sind Dinge, die ähm, so aufwendig sind, dass da nur einige wenige Spezialfirmen, die also sehr teuer sind, also diese Tektronics Profile, unser erstes System, haben wir für 100.000 Euro, äh, für 100.000 D-Mark hat es mal gekostet, wir haben es billiger gekauft, was es sonst noch gibt, Black Magic ist sehr hardware-nah, da kostet eine einzelne Karte schon äh, 1.000 Euro, und wir haben zum Glück einen Anbieter, haben es dieser, die das auch können. Aber die machen es auch auf einer Windows-Plattform, einfach wegen Treibergeschichte. Migration. Ich fasse es ganz kurz. Das beste Werkzeug wird zum Tand in eines tumpen Hand. Ein Satz, in dem sehr viel, sehr viel Wahrheit drinsteckt. Also Sie können das beste Werkzeug nehmen, also ein gutes Programm. Nur weil Sie jetzt Photoshop auf dem Rechner haben, sind Sie nicht automatisch ein guter Designer. Und das ist genau der Punkt. Sie sollten oder sie können mit den frei erhältlichen Programmen sehr gut und sehr viel machen, bis sie erstmal überhaupt 50, 60, 80 Prozent der, der Funktionen erschöpft haben. Da haben sie schon so viel gemacht und es gehört halt auch wirklich einfach ein bisschen mehr dazu. Also man braucht so ein bisschen Hintergrundwissen, Theorie, Farben, Formen und was sie da letztlich äh, brauchen als Werkzeug, ist gar nicht so wichtig. Also alles, was Open Source äh, kann, bietet, ist völlig in der Lage, auch sehr hochwertige Sachen zu machen und ähm, ja, das ist ein bisschen Mentalitätsgeschichte, also ich habe auch immer immer Designer, wenn ich dann sage, ich es ist jetzt blau, ich hätte es aber gern grün und dann der ist ja auch so eine Denkweise, ja grün, da war ich irgendwie gerade in der Berufsschule nicht da, ich kann nur blau und das gleiche gilt halt auch bei der Migration, das ist die die schwierigste Hürde. Sie müssen also die Leute dazu bewegen, dass sie sich überhaupt auf sowas Neues einlassen. Aber auch da finden Sie viele Spezialisten, also genau hier in diesem Bereich, sind Sie genau richtig, die können Ihnen das genau erklären und erzählen, wie man äh, sowas den Usern vermitteln kann und wie man das locker über die Runde bekommt. Lohnt es sich? Auf jeden Fall. Ich hoffe, das haben Sie mitgenommen. Kann ich mal ein paar Handzeichen bekommen? Zustimmendes Nicken? Ja, okay, also ein bisschen gut. Also äh, sie, äh, Open Source ist immer eine Alternative auch für diesen komplexen Bereich tv Broadcasting, dazu wollte ich noch ein paar Sachen sagen, aber mir, es tut mir leid, die Zeit ist mir wirklich davongelaufen und deswegen eigene Multimedia-Projekte, denken Sie ans Equipment, nicht alles ist Technik, aber viele Sachen, vielleicht ein ordentliches Licht irgendwie setzen, wenn Sie filmen, ist schon mal nicht schlecht, im Hintergrund ist nicht schlecht. Was will ich überhaupt? Machen Sie sich einen Plan, schreiben Sie sich genau auf, machen Sie ein Storyboard, machen Sie ein paar Skizzen. Das sind alles Dinge, die helfen. Da kommt man als Anfänger, als Amateur gar nicht so drauf, dass man das irgendwie macht. Und wie machen es die Profis? Gehen Sie einfach in eine Agentur um die Ecke, gucken Sie denen auf die Finger. Also bei uns im Sender freuen wir uns auch über Leute, die einfach mal schauen wollen, wie wird denn professionelles Fernsehen gemacht. Und damit, es tut mir sehr leid, muss ich sie... Äh, Alleine lassen. Ich würde sagen, vielen Dank auch an die Firmen, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben.